0: 货币。日本作家太宰治。在外国语言中，每个名词都有性别，或男或女，而“货币”一词被定为女性名词。我是一张100日元的纸币，编号为77851号。请检查一下您钱包里面的百元纸币，有可能我就在那里面呢。我已经疲惫不堪，现在自己正躺在某个人的腰包里，还是已经被扔到了废纸篓里？我完全搞不清楚。有传闻说，近来新型纸币已经印出来了。我们这些旧式纸币全都要被烧毁。与其这样糊里糊涂，连自己是死是活都搞不清楚，倒不如彻底烧毁，让我一举升天来得干脆。烧掉后是去天堂还是地狱，这事儿只能听天由命。但或许我会下地狱。刚面试时，我可不是现在这副寒碜的狼狈模样。虽然在那以后出现了很多面值200日元或 1,000 日元的纸币，且他们比我更受重视，但在我刚面试那会儿，百元纸币可是金钱中的女王。当我第一次由东京的大银行的窗口交到一个人手中时，那个人的手竟在微微颤抖。哎呀，这是真的哟！那是一个年轻的木匠，他折都没折，小心翼翼的直接把我装到围裙前面的钱袋里，就跟肚子疼似的，用左手手掌轻轻捂住围裙。不管是走在路上，还是坐在电车上。总之，从银行一直到家里，他的左手手掌一直捂在钱袋上，一刻都没离开过。回到家之后，他立刻把我供在神龛上，对着我行礼叩拜。我人生的开端是如此的幸福，我很想永远待在这个木匠的家里，可是。我在他家只停留了一个晚上而已。那天晚上，木匠心情很不错，晚饭时喝了几杯，然后对他那体型娇小的年轻太太说道：“可不要小瞧我，我也是男子汉，能挣大钱的。”他逞着威风，还时不时的起身把我从神龛上取下，双手捧着，做出顶礼膜拜般的样子，惹得那年轻的太太笑个不停。可是不久，他们夫妻二人吵起架来，最终我被折成四下，放进了太太的小钱包里。第二天早晨，太太把我带到当铺去换出了她的十件和服，然后我被放进了当铺冰冷阴暗的保险柜里。那里冷得彻骨，我正因此肚子疼得难受，忽然又被拿出来，得以重见天日。这次我是与一个医学院学生的显微镜交换。我被那个医学院学生带着去了很远的地方去旅行，最终在濑户内海的一个小岛上的旅馆里，我被那个医学院学生抛弃了。那之后，我在那家旅馆账房小橱柜的抽屉里待了近一个月。好像那个医学院学生抛弃我，离开旅馆之后不久，就跳濑户内海自杀了。我无意间听到女佣们的议论：“一个人去死，真是个傻瓜。像他那样长得那么英俊的男人，我是随时都可以陪他一起去死的。”一个胖墩墩的女佣说道。他四十岁左右，满脸疙瘩，说的大家都笑起来。随后的五年里，我走遍四国和九州，明显的苍老了，而且我渐渐不再受人重视。时隔六年，重回东京时，我已面目全非。面对这样的巨变，就连我自己都不禁嫌弃起自己。回到东京之后，我似乎成了一个专为黑市商人们跑腿的女性。离开东京这五六年间，我也的确是变了，但东京的变化更是巨大。夜里八点左右，我由微醉的前客带着，从东京站来到日本桥，然后又去到京桥。在银座转悠过后，再到新桥，这期间只有一片漆黑，感觉就像走在深深的森林里一般。不用说，没有一个人影通过了，就连横穿马路的猫都没见到。一座可怕的死亡街市，相貌狰狞，很不吉利。之后不久。轰隆轰隆，嗖嗖的声音就开始出现了。可是，即便是在每日每夜都异常混乱的时候，我还是无暇停歇，就像接力赛中的接力棒一样，眼花缭乱的从这个人的手上再移到那个人的手上。拜其所赐。我不仅外形变得皱巴巴的，而且身上还沾染了各种东西的臭味实在丢人，只好自暴自弃。那时候，日本也已完全进入自暴自弃的时期了。我被一些怎样的人交到另外一些怎样的人手中？他们的目的是什么？在交易时说了怎样残忍的话，相信诸位应该都十分了解，都已经听腻也看厌了吧？那么我就不在这里细说了。只是我真心觉得，变成了畜生的，并不只是那些军阀，那并非仅限于日本人，而是人性中普遍存在的一个重大问题。本来我以为，到了今晚就要死掉的时候，人估计会把物欲和色欲这些忘得一干二净吧。可其实根本就不是那样。一旦陷入生命的死胡同时，人类并不会握手言欢，而是会贪婪的互相吞噬。只要这世上还有人不幸福，哪怕只有一个。那我自己就无法获得幸福。这种想法才是合乎人类本来该有的感情的吧？可是，一路走来，展现在我眼前的尽是些滑稽又悲惨的途径。为了得到只属于自己或是自己家人的瞬间安乐，不惜谩骂、欺骗邻人，将其推倒在地。啊、哦、不，你也肯定做过这种事，无意识下做的，你自己都没有意识到，这更加可气。你为此羞愧吧？只要是人，就请为此羞愧，因为羞愧是只有人类才有的情感。简直像是地狱里的死人们正扭打在一起似的。然而，即便是在这般卑贱的遭人使唤的生活中，也还是有那么一两次会让我觉得能到这个世上走一遭可真好。现在已经变得如此精疲力尽，甚至到了连自己身在何处都搞不清楚的程度。整个一副年老昏聩的样子。可是，即便如此，也还是隐隐约约有愉快的回忆萦绕在心头，至今无法忘怀。其中有一次，发生在我被一个黑店老婆婆带到某小城市的时候，从东京乘火车则三四个小时能到那里。现在由我来对此略作说明。此前我经历过各种各样的黑店，总觉得和男性黑店主相比，女性黑店主更能加倍有效的利用我。女人的欲望貌似比男人的欲望更彻底、更卑鄙害人。把我带到那个小城市去的那个婆婆，看上去也不是一般人。她交给某个男人一瓶啤酒换到了我，然后就来到那个小城市采购葡萄酒。按照一般的黑市行情，一升葡萄酒好像要五十日元或是六十日元。可是，老婆婆凑上前去窃窃私语，磨蹭了好长时间，时不时还猥琐地笑笑。最终，用一张我就把四升酒换到了手，他一点都不嫌重地背着酒回去了。换言之，这个黑店主老婆婆略施手腕，就用一瓶啤酒换到了四升葡萄酒。稍微掺上些水，重新灌到啤酒瓶里的话，估计能灌出近二十瓶。总之，女人的欲望非同寻常。即便如此，那个婆婆脸上却没有一点高兴的样子，而是一本正经的抱怨道：“这世道，实在是让人过不下去。”然后就回去了。我被放进葡萄酒黑店老板的大钱包里，迷迷糊糊刚要睡着时，立刻又被抽了出来。这次是被交到了一个年近四十的陆军上尉手里，这上尉好像也是黑店老板他们一伙的。他用玉牌军人专供香烟一百支。那个上尉是这样说的。可后来，葡萄酒商点了点，发现只有八十六支，于是他极为愤慨地骂了句：“那个搞鬼的混蛋！”总之，用一个写着内有一百只的纸包作为交换，我就被胡乱塞进那个上尉的裤兜里。那天夜里，陪他去了市郊一家脏兮兮的小饭馆二楼。上尉是个老酒鬼，他一口一口慢慢喝着一种叫白兰地的高级葡萄酒，而他的酒品好像很不好，一直在不住嘴的痛骂陪酒的女人。你这张脸，怎么看都是一张胡子脸。他把“狐狸”说成“胡子”，是哪个地方的方言吧？你可听好喽，胡子的脸嘛，嘴巴尖，长个胡须，他那胡须是右边三根左边四根胡子的屁可真是让人受不了。眼看那边漫腾起一片黄雾，狗一闻就会猛地打转扑通一下倒在地上。啊不，这可不是说谎。你的脸可真黄啊，黄的奇怪，一定是被你自己的屁给熏黄的。哎呀，真臭！话说你可真行啊，不，你可真能搞。你这根本就是无理，不是吗？竟然在军人鼻子底下放屁，这不是无比荒唐吗？你看我这样，我可是很神经质的。在我鼻子底下放胡子屁，我绝对不能不管。他表情严肃地骂着，净说些下流话。这时，楼下响起婴儿的哭声，他耳朵尖得很，又骂起这个来，吵死了！臭小鬼，真是败兴！我很神经质的，别拿我当傻瓜。哎。那是你的孩子吗？这可真奇怪！胡子的小孩竟然也会像人类的孩子那样哭，把我吓了一跳。你根本就是不像话嘛！竟然抱着孩子干这行，如意算盘打得太过了。因为尽是些你这样不知好歹的下贱女人，日本这仗才打得这么艰难。你就是个愚蠢的笨蛋。估计还一直以为日本会打赢吧？笨蛋，笨蛋！本来这场战争就已经不值一提了。胡子和狗是吧？团团打转儿，扑通一下倒在地上的家伙，哼，怎么可能赢呢？所以，我每天晚上都这样喝酒找女人啊，不对吗
1: ？不对。
0: 这陪酒女脸色煞白地说
1: ：“你说这一通狐狸怎样怎样的话，要是不愿意，别来不就得了吗？在现在的日本，还在这样喝酒玩女人的，就只有你们这些人。你的薪水是从哪里来的？你倒是想想看。”我们挣的一大半儿都交给了老板娘，老板娘把那些钱交给你们，让你们这样来饭馆吃吃喝喝，别拿我们当傻子。虽然我是一介女流，但我还养得起小孩怀抱着吃奶婴儿的女人心里有多么难受，你们根本不懂。我们的乳房已经连一滴奶都出不来了，孩子只能吸着空乳房。最近已经连吸奶的力气都没有了。哦，对了，还真是狐狸的孩子呢，下巴尖尖的，满脸皱巴巴的，整天都在哭泣。抱给你看一下怎么样？就是这样，我们还是一直忍着，而你们又是怎样呢
0: ？正要讲下去时。空袭警报响了，几乎同时传来了爆炸声，那轰隆轰隆、嗖嗖的声音开始了，把房间的纸拉门照得通红一片
1: 。哎呦，来了，终于来了
0: ！上尉嚎叫着站起身，可能是因为白兰地的酒劲儿太大，他的脚步踉跄。陪酒女像鸟一样飞快地冲下楼去，不一会儿就背着婴儿爬上二楼来
1: 。喂，快跑吧，快！哎呀，危险！你要挺住
0: 。上尉几乎像没了骨头似的，浑身软绵绵的。他从后面抱住他，推着他走下楼梯后，让他穿上鞋。然后拉着上尉的手逃到附近一座神社里面。一到那里，上尉就四仰八叉躺倒在地，然后对着空中的爆炸声骂得起劲儿：“巴拉巴拉巴拉！”火雨落下来，神社也
1: 烧着了。拜托了，当兵的，再逃到稍远些的地方去吧。枉死在这里，可就没意思了。只要能跑得动，就赶紧逃吧
0: 。这个满脸青黑色、瘦脱了相的妇人，干的是人类所有职业中最低贱的一行，可她却是我黑暗的一生中所见过的最高贵、最光彩夺目的人。哦，欲望有，走开！虚荣哟，走开！日本就是因为这两个因素才打了败仗的。陪酒女没有任何欲望，也没有虚荣，只是想救出眼前这个酒鬼客人。她使出浑身力气，把上尉拉起来，用胳膊夹住，东倒西歪地走去庄稼地避难。就在去避难不久，整个神社就成了一片火海。把那个醉鬼上尉拖进刚刚割完麦子的庄稼地，让他躺在小堤坝背面。陪酒女自己也一屁股跌坐在旁边，呼哧呼哧喘着粗气。上尉已经呼噜呼噜的鼾声大起了。当天夜里，那个小城市被烧了个遍。天快亮时，上尉清醒过来，爬起身，茫然望着还在继续燃烧的大火。突然，他发现陪酒女正在自己旁边前仰后合的打盹不知为什么，心里觉得很是狼狈，站起身来，像逃跑似的走出了五六步，又折回来，从上衣内兜里掏出五张和我一样的百元纸币，然后从裤兜里把我抽出来，六张叠在一起对折，塞进了婴儿贴身汗衫下光溜溜的后背那里，仓皇的跑掉了。就是这一刻，我为自己感到幸福。如果货币都能用于这样的目的，那我们该会多么的幸福啊！婴儿的后背干燥又瘦削，可我却对我的纸币伙伴们说了下面的话：再没有这样好的地方了，我们真是幸福。好想永远都待在这里，温暖这个婴儿的后背，让他长胖些。伙伴们一致默默的点头表示同意。